Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Willkommen zur 42. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Genau. Zu einer neuen Folge. Ja, die Folge nach der Halloween-Folge. Richtig. Jetzt ist Schluss mit Gruseln. Genau. Wobei ich gleich noch einen ganz kleinen Nachtrag habe. Oh, ich bin gespannt. Den gibt es am Ende, ja? <lacht> Ja, den gibt es am Ende, genau. Okay, alles klar. Ja. Leute, wir haben was ganz Tolles zu verkünden. Genau. Ihr habt nämlich jetzt endlich einen Namen. Yay! Ja, dann sollten wir den mal verkünden. Ja, genau. Wir versuchen es jetzt, glaube ich, mal zusammen. Genau. Das ist zwar mal ein bisschen okay. schwierig, aber... Wir sehen uns ja nicht, wie ihr wisst. Richtig. <lacht> okay. Ihr heißt ab jetzt... Flüster Friends. Ja, das habt ihr so entschieden. Genau. Danke für die ganze Rückmeldung, die wir auf unsere Frage hinbekommen haben. Es haben wirklich super, super viele uns Vorschläge geschickt. Es waren auch ganz oft dieselben dabei. Es hat mich richtig überrascht. Und dann haben wir euch ja nochmal abstimmen lassen. Und da hat sich dann mit äh, ja doch einiger Mehrheit ähm, habt ihr euch dafür entschieden, dass jetzt dass ihr jetzt die Flüsterfriends seid. Und da sind wir sehr glücklich drüber, weil das auch ein Name ist, den wir aussprechen können. Richtig, weil ihr wisst, mit unserem Gladbacher Dialekt ist das manchmal nicht so einfach. Genau. Toll, toll, toll. Ja, liebe Flüsterfriends, ähm, jetzt kann ich euch ja direkt ansprechen. Und es ist halt so, dass ganz viele von euch uns leider noch gar nicht folgen. Und deswegen wäre es total prima, wenn ihr uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, einmal den Folgen-Button drückt, weil ihr uns damit echt unterstützen könnt. Und ähm, auf Spotify ist es jetzt auch so, dass ähm, ihr eine Glocke betätigen könnt, ähnlich wie bei YouTube, sodass ihr halt immer auf dem neuesten Stand seid und immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn mal hier irgendwie ein Update gemacht wird. Genau. Ja, dann... Äh würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zu unserer Wie ihr gehört habt, gibt es hier auch einen neuen Jingle. Und wir sind sehr gespannt, wie der euch gefällt. Könnt ihr uns gerne mal eine Rückmeldung geben. Wir haben euch gefragt, ab wann geht Fanliebe für euch zu weit? Da haben wir ähm, einige Antworten bekommen. Zum Beispiel ab dem Moment, wo Gefühle wie Trauer, Zorn und Verlust aufkommen. Oder jemand hat gesagt, 
ähm, wenn sie der Serie You gleicht. Also falls ihr die Serie nicht gesehen habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Passt sehr gut dazu. Ähm, dann hier noch, wenn sie zum Zwang wird und den Alltag bestimmt, wenn es zum Stalking wird oder die Sicherheit des Fanobjekts nicht mehr gewährleistet ist. Hier hat jemand noch geantwortet, ich finde das Wort Liebe geht schon zu weit. Verfolgen, Stalken gehört mit dazu. Wenn man den Brands auflauert, Umarmungen ohne Zustimmung und erzwungener Körperkontakt. Und dann haben wir noch eine ausführlichere Antwort bekommen. Ich muss dabei an Cameron Heron denken, der bei einem illegalen Autorennen eine Mutter und ihr Kind getötet hatte. Er soll bereits zuvor wegen Raserei auffällig gewesen sein. Bei dem Unfall fuhr er statt der erlaubten 72 km pro Stunde mit 164 und wurde deswegen zu 24 Jahren Haft verurteilt. Einige seiner Fans reagierten auf das Urteil, indem sie unter vielen Videos und Posts schrieben, er sei zu süß für das Gefängnis und hätte eine zweite Chance verdient. Sogar eine Petition wurde gestartet, in der seine Freilassung und eine Neuverhandlung gefordert wurde. Über die Höhe des Urteils lässt sich sicherlich diskutieren. Aber wenn man sich ansieht, wie viel, in meinen Augen übertriebenes, Mitleid dem Täter hier entgegengebracht wird, finde ich das absolut fatal und zudem noch respektlos den Opfern und anderen Angehörigen gegenüber. Wer fast 100 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, handelt meiner Meinung nach nicht mehr nur fahrlässig, sondern mit Vorsatz. Zudem noch als Wiederholungstäter. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Heron war ein TikTok-Star mit über zwei Millionen FollowerInnen. Ja, das ist auch eine krasse Geschichte. Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen was von gehört und kann mich unserem Flüsterfriend hier nur anschließen. Ja, das ist... Ähm aber das hat man ja ganz oft, das ist ja auch ähm, bei vielen sehr, also oder bei, nicht bei vielen Serientätern, aber zum Beispiel bei äh, Ted Bundy war das ja auch so, dass da sich so ein richtiger Fanclub irgendwie so ähm, gegründet hat, die dann auch so T-Shirts von ihm getragen haben. Und ich frage mich halt, ob die halt irgendwie auch vergessen, dass da halt auch Angehörige hinterstehen, die das Ganze dann so mitverfolgen müssen. Also ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ja, das stimmt, das stimmt. Also da geht das dann so komplett in die falsche Richtung, ne? wenn die Opfer zu so ähm, Stars gemacht werden und denen äh, ja nicht unbedingt nachgeeifert wird, aber alles, was die gemacht haben, eben verharmlost wird oder beziehungsweise dadurch in Vergessenheit gerät. Gerade, finde ich, ist es häufig so, wenn die Personen ähm, besonders gut aussehen. Ja, ja dann wird es halt total relativiert. Und das, das finde ich halt einfach, es geht gar nicht. Ja, genau. Ja, das stimmt. Wie siehst du das denn? Ab wann geht das für dich zu weit? Also, wenn dieses Nähe-Distanz-Verhältnis irgendwie total missachtet wird. Also, ich finde es auch ganz schlimm, wenn, ähm, wenn man auch immer wieder hört, dass die ähm, ZuschauerInnen dann vor der Haustür stehen oder ähm, klingeln oder ja heimlich Bilder von den Leuten schießen und das ist halt immer so das Problem, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht. Das Problem ist ja zum Beispiel auch bei YouTuberInnen ganz oft, ähm, dass wenn die jetzt so Follow-me-arounds drehen oder sowas, dass man irgendwie das Gefühl hat, man gehört zu deren Leben dazu und dann vielleicht auch schnell ähm, das Gefühl entwickelt, dass man halt irgendwie wie so ein Freund, wie eine Art Freund ist oder Freundin. Und ähm, ja, also ich finde, das geht halt dann 
echt irgendwie in eine falsche Richtung, weil man sollte halt immer bedenken, dass man die Person halt nicht kennt und dass da halt so ein gewisses Nähe-Distanz-Verhältnis schon angebracht ist. Wie siehst du ja. das? Kannst du noch kurz erklären, was Follow Me Around sind? Weil das weiß ich tatsächlich nicht. Ach so, das sind so Vlogs und dann drehen die oder nehmen halt ihre ZuschauerInnen so ja, in, in den Alltag mit rein. Also die drehen eigentlich, die filmen sich eigentlich nur im Alltag dann. Ach so, okay, ja. Ja, ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich finde auch, dass diese Distanz, sobald die oder das, ja, die eigene persönliche Grenze da überschritten wird, ist das ab dem Moment halt einfach nicht mehr in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, das stimmt, die Leute haben das Gefühl, sie sind Freunde, die vertrauen den Personen, wenn die in der Öffentlichkeit stehen, ja auch viel an. Aber auf der anderen Seite äh, finden die das oftmals als Rechtfertigung, dann einfach so in die Persönlichkeit von denen einzugreifen, ohne da irgendwie nachzufragen. Ähm, ich finde, man kann natürlich, sollte man die die äh, Promis in Anführungszeichen mal persönlich treffen oder das Idol, kann man natürlich nett fragen, ob man vielleicht ein Foto zusammen machen kann. Aber ich finde es auch ganz, ganz schlimm, wenn da heimlich fotografiert wird, wenn die Familie von diesen Personen heimlich mit fotografiert wird, gerade auch Kinder. Vor allem, wenn die ähm, Personen, in, die in der Öffentlichkeit stehen, eigentlich besonders dafür Sorge tragen, dass die Leute oder die, die Angehörigen, die Kinder aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden und dass deren Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Da finde ich es ganz, ganz schlimm, wenn das einfach missachtet wird. Und ich finde es halt auch ganz heftig, wie es zum Beispiel in Amerika ist oder wie es zum Beispiel bei Lady Di passiert ist, dass dann so Hetzjagden ähm, gemacht werden. Und ähm, ja, bei Lady Di oder Diana ist es halt schon sogar tödlich ausgegangen. Oftmals werden Leute verletzt und die äh, versuchen dann einfach nur krampfhaft irgendwie da wegzukommen. Und ähm, ja, ich finde das echt ganz, ganz schlimm, was da manchmal für das perfekte Foto alles gemacht wird. Ne? Dann fliegen die irgendwie mit Hubschraubern über eine Location drüber, um da irgendwelche Fotos noch machen zu können und so. Das, finde ich, geht einfach viel, viel zu weit. Das ist einfach dann falsch verstandene Fanliebe, in Anführungszeichen. Mm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, ich bin ganz, ganz gespannt, was für ein Fall du uns heute mitgebracht hast. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den heute nicht vortragen muss, weil ich ähm, habe bis gerade eben noch gearbeitet und bin jetzt froh, dass ich mich hier entspannt zurücklehnen kann und ich lausche jetzt einfach deiner Stimme. Ja, ähm, das ist ein Fall, den ich schon etwas länger geplant hatte, ähm, weil ja ich da irgendwie selber so ein bisschen betroffen war damals, als das passiert ist und ja. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ist das Mikro an? Ja. Yep. Okay, dann kann es jetzt losgehen. Hey guys, schalt es durch das Mikrofon. So beginnen alle Videos, die Christina von sich hochlädt und die ihre mittlerweile sehr große Zuhörerschaft so sehr liebt. Alle, die ihren Weg verfolgen, sind gespannt, welcher Song als nächstes über ihre Lippen geht. Nach der offiziellen Begrüßung erklärt sie immer, welchen Song sie in dem neuesten Video singen wird und ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Zum Beispiel, wenn das Lied eine besondere Bedeutung für sie hat. Die kleine, quirlige und rock angehauchte junge Frau kann man nur mögen. In jedem Video lächelt sie in die Kamera, trägt ihre langen braunen Haare, am Kopf tupiert und mit einem Seitenpony. Gesangsvideos macht sie schon eine ganze Weile. Das erste lädt sie am 7.7.2009 hoch. Hier singt sie Don't Wanna Be Torn von Hannah Montana. Jeder, der sie bis dahin unterschätzt hat, kann nur staunen. Sie begleitet sich selbst mit dem Piano. 
Es folgen etliche weitere Videos. Immer wieder optimiert Christina ihre Technik, wird von Lied zu Lied selbstsicherer und wird von Mal zu Mal immer besser. Ihre Videos werden millionenfach aufgerufen und sie erlangt immer mehr Bekanntheit. Auch Sam Sui wird auf die Sängerin aufmerksam. Und so produzieren die beiden zusammen ein Video von dem Song Just a Dream von Nelly. Dieses Video geht viral und Anfang 2021 können die beiden mehr als 200 Millionen Aufrufe auf ihr Cover verzeichnen. Schon bald gibt es kaum einen, der Christina Grimmie nicht kennt. Sie haut jeden mit ihrer einzigartigen Stimme um. Ihr YouTube-Account wächst stetig mit neuen FollowerInnen, die ihr die besten Kommentare geben, sodass Christina auch immer wieder neue Auszeichnungen von der Plattform erhält. Der Kanal läuft unter dem Namen Zelda X Love 64. Langsam aber sicher wächst ihr Erfolg immer weiter, sodass sie sich irgendwann einen Manager sucht, der kein anderer als Brian Tiefel wird. Er ist der Stiefvater von Selena Gomez und für ihn ist Christina wie eine zweite Tochter. Er unterstützt die damals 14-Jährige, wo er nur kann. Sie arbeitet immer härter an ihrer Karriere. Dann geschieht das, was Christina sich seit Jahren so sehr wünscht. Sie produziert ihr erstes Album, was dann im Juni 2011 über iTunes vermarktet wird. Ihre Fans sind ihr dabei das Wichtigste. Für jeden Einzelnen, den sie auf der Straße trifft, nimmt sie sich Zeit. Und das wird auch an ihr geschätzt. Ihre FreundInnen empfinden es wie Christinas Bestimmung. Sie will etwas erschaffen, das andere Menschen inspiriert und versucht, die Leute zu motivieren. Sie spendet Trost, gibt Ratschläge und ist für ihre Community da. Durch die Zusammenarbeit mit Tiefay freundet sich Christina letztlich auch mit Selena an und die beiden gehen zusammen in der zweiten Jahreshälfte 2011 auf Tour. Um etwas Neues zu probieren, wagt sie dann 2014 einen weiteren Schritt. Sie nimmt an der sechsten Staffel von der amerikanischen Version von The Voice teil. Bei den Blind Auditions performt sie wie ein Profi und singt Wrecking Ball von Miley Cyrus. Unterstützt wird sie durch ihre Eltern, die aufgeregt daumendrückend im Backstage-Bereich auf ihre Tochter warten. Sie kann es schaffen, alle JurorInnen von sich zu überzeugen. Shakira, Asha und Adam Levine von Maroon 5 drehen sich bereits in den ersten Sekunden um. Wenig später dreht sich dann auch noch Blake Shelton um. Wahnsinn. Christina kann ihre Freunde kaum halten. Sie hat es so sehr gehofft. In dem Gespräch nach dem Auftritt, in dem die KandidatInnen ein wenig über sich und ihr Leben berichten, erklärt Christina die Verbindung zu ihrer Mutter. Tina Grimmy musste bereits mehrfach gegen Krebs kämpfen. Die beiden hegen ein inniges Verhältnis zueinander und Tina unterstützt Christina, wo sie nur kann. Deswegen ist es kaum eine Überraschung, dass sie auch sagt, dass sie gerade für ihre Mutter gesungen hat. Am Ende entscheidet sie sich für Adam Levine und schafft es in seinem Team auf den dritten Platz. Von nun an startet Christinas Karriere erst richtig. Sie tritt auf und ihre Community wird immer größer. Immer mehr Menschen lernen die junge Frau kennen und lieben, die sich mittlerweile auch optisch verändert hat. Sie lässt sich einen Bob schneiden und wirkt dadurch auf einmal viel erwachsener. Von der jungen Frau, die Videos in ihrem Kinderzimmer aufnimmt, wird Christina zu einem erwachsenen Popstar und generiert weiterhin Fans. Einer von ihnen ist der 27-jährige Kevin James Leubel. Er wohnt in St. Petersburg in Florida. Er folgt ihr schon seit längerem. Er liebt ihre Videos, in denen sie singt. Jede Sendung von The Voice verfolgt er gebannt. 
Er ist hin und weg von ihr. Schon bald kann er nichts anderes denken als an Christina. Aus den erst stetig wachsenden Gefühlen wird langsam eine Obsession. Wie eine Art Rausch. Er ist besessen von ihr. Beim Aufstehen über den Tag hinweg und auch beim Zubettgehen immer denkt er an sie. Kevin lebt zurückgezogen. Mag es allein zu sein. Was er nicht mag, sind Geräusche. Der Trubel der Umwelt, die Kulisse von vielen Menschen lassen ihn sich schlecht fühlen. Muss er doch einmal unter Menschen benutzt, er häufig Ohrenstöpsel, um die Geräuschkulisse zu unterdrücken. Seine Fenster hat er mit Aluminiumfolie abgedunkelt, weil er sich lieber im Dunkeln aufhält. Wie eine Art Höhle. Hier unter den Umständen fühlt er sich sicher. Kevin Leube scheint psychisch instabil zu sein, auch wenn seine Eltern das Gegenteil behaupten. Und dann? Ja, dann entdeckt er seine unendliche Liebe für Christina Grimmy. Diese Liebe veranlasst ihn sogar, sich einer Haartransplantation sowie einer Augen-OP zu unterziehen, nur um der jungen Sängerin zu gefallen. Seine Liebe geht so weit, dass er bereits beginnt, eine Hochzeit der beiden zu planen. Seine Familie will nichts von den Plänen des 27-Jährigen mitbekommen haben. Weder, dass er besonders häufig über Christina geredet habe, noch, dass er ihre Videos gesehen oder The Voice verfolgt habe. Dann passiert etwas, mit dem Kevin nicht gerechnet hat. Es wird bekannt, dass Christina sich verliebt haben könnte. Seine Welt bricht zusammen. Die Trauer entwickelt sich zu tiefem Hass. Wenn er sie nicht haben kann, dann darf sie keiner haben, schwört er sich. Nun werden die Hochzeit in Mordpläne umgewandelt. Am Donnerstag, den 9. Juni 2016, macht sich Kevin auf den Weg von St. Petersburg nach Orlando. Dort hat Christina am 10. Juni einen Auftritt mit der Band Before You Exit. Kevin nimmt zu diesem Konzert zwei 9mm Glock Handfeuerwaffen, ein Jagdmesser und zusätzliche Munition mit. Nachdem Christina mit dem Auftritt fertig ist, tut sie das, was ihr Herz immer besonders hochschlagen lässt. Denn auch wenn die junge Frau immer erfolgreicher wird, ist ihr der Fankontakt nach wie vor das Wichtigste. Sie nimmt sich für jeden Zeit, unterschreibt Autogrammkarten, richtet liebe Worte an jeden Einzelnen und nimmt ihre Fans in den Arm. Sie will ihnen das zurückgeben, was sie von, ihn, was sie von ihnen bekommt. Immer mit dabei Christinas Familie. So auch an diesem Tag. Einige Fans hat sie bereits glücklich gemacht, als Kevin Leubel vor den Tisch tritt. Christina will ihn gerade drücken, als er seine Handfeuerwaffe zieht und ihr in den Rumpf und in den Kopf schießt. Der Angriff ist so schnell vorbei, wie er begonnen hat. Geistesgegenwärtig stürzt sich Christinas Bruder Mark Grimmy auf den Angreifer und verhindert somit, dass noch weitere Personen verletzt werden. Kevin kann sich aus dem Griff lösen und richtet dann umgehend die Waffe auf sich selbst. Er setzt einen tödlichen Schuss auf seinen Kopf ab. Noch vor Ort wird versucht, das Leben von Christina zu retten. Alle Anwesenden sind schockiert und warten auf die Rettungskräfte. Diese bringen Christina umgehend zum Orlando Regional Medical Center. Um kurz vor 23 Uhr kann dort allerdings nur noch der Tod der 22-Jährigen festgestellt werden. Alle stehen nach der Tat völlig unter Schock. Aber nicht nur die Anwesenden, sondern auch einige prominente Freunde. Beispielsweise Selena Gomez, die Christina einen Song auf dem Konzert in Miami widmet. Sie richtet vorher noch ein paar Worte an die verstorbene Freundin. Sie kann die Tragödie nicht verstehen. Sie widmet ihr den Song Nobody. Eine Textpassage aus dem Lied lautet 
Mein Sauerstoff kann kaum atmen. Meine dunkelste, überzeugte Sünde ist ausgelöscht. Und es ist alles wegen dir, alles wegen dir, nichts wie es ist. Aber du hast mich reingelassen. Niemand vergleichbar könnte mich so lieben, wie du es tust. Ich würde es auch nicht wollen. Aber auch Adam Levine richtet Worte an seinen Schützling. Er postet ein Selfie der beiden mit den Worten ich bin traurig, schockiert und durcheinander. Wir lieben dich so sehr, Grimmy. Wir beten für dich, das ist nicht fair. Außerdem zollte ihr noch ein besonderes Tribut. Er bezahlt die Beerdigung. Diese findet am 16. Juni in einer privaten und sehr intimen Zeremonie in Christinas Heimatstadt New Jersey statt. Dort verabschieden sich alle engsten Angehörigen von ihr. Ein Tag später findet eine öffentliche Trauerfeier statt, bei der auch ihre Fans und Anhänger Abschied nehmen können. Bereits am 13. Juni hatten sich hunderte Menschen in ihrer Heimatstadt versammelt und eine Kerzenmahnwache für die 22-Jährige gehalten. Zu dieser Mahnwache waren auch einige von Christinas Familienangehörigen, der Bürgermeister der Stadt und auch Freunde erschienen. Christina liebte ihre Heimatstadt immer sehr. Nach ihrem Tod gab es noch einige Veröffentlichungen. So wurde 2016 der Film »The Matchbreaker« veröffentlicht im April 2017 wurde eine weitere EP und am 9. Juli 2017 ein ganzes Album mit bisher unveröffentlichten Songs von Christina veröffentlicht. Außerdem erschafft Christinas Familie eine Stiftung. Mit der Christina Grimmy Foundation sollen Spendengelder gesammelt werden, die Familien unterstützen, die nach Waffengewalt einen Angehörigen verloren haben. Besonders tragisch, zwei Jahre nach dem Tod von Christina stirbt auch Tina Grimmy. Sie verliert den Kampf gegen den Krebs. Oh, I wanna live for the moments. I'm singing this cause we'd be nothing without them. And this is my anthem. Boah, da hast du uns aber echt wieder einen krassen Fall mitgebracht. Ähm, ich bin immer noch total schockiert, weil das da wirklich wieder ein heftiges Beispiel dafür ist, wie, wie sehr, ja, so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, der Kevin, der hat sich ja in so einer richtigen Parallelwelt irgendwie bewegt und das war so fanatisch irgendwie. Ähm, ja, finde ich ganz, ganz erschreckend irgendwie. Also was du auch gesagt hast, dass er sich körperlich so verändert hat mit der Haartransplantation und der Augen-OP, nur um ihr irgendwie zu gefallen, das äh, zeigt ja schon, dass das irgendwie in so eine komplett falsche Richtung geht. Da habe ich auch darüber nachgedacht, dass viele sich ja auch irgendwie dann das Gesicht von ihrem Idol tätowieren lassen oder versuchen genauso auszusehen und denen so nachzueifern. Das sind ja alles schon so Anzeichen dafür, dass das in eine völlig falsche Richtung abdriftet. Und was ich hier in dem Fall halt so, ähm, so tragisch finde, dass sie bei dem Konzert war und eben gerade ihren Fans nah sein wollte und das auch zugelassen hat, die sogar einen Arm genommen hat. Das machen ja gar nicht alle. Ähm, viele, gerade wegen solcher schlechten Erfahrungen, ähm, lassen die Leute ja doch nicht so nah an sich ran oder wenn dann nur ganz Ausgewählte zu einer ähm, ja, privaten Autogrammstunde oder sowas. So ein Meet and Greet vielleicht. Ähm, ja, und dann finde ich das hier in dem Fall halt so besonders ja, perfide, dass er da mit einer Waffe, mit zwei Waffen und ähm, diesem 
Jagdmesser hingeht, in dem Gedanken eben, dass er sie äh, jetzt auf jeden Fall töten will, auch in Kauf nimmt, dass noch viele andere damit verletzt werden und das halt in dem Moment macht, wo sie ihn dann sogar in den Arm genommen hat also oder ihn drücken wollte vor der Familie, wo ich auch ganz, 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 also da musste ich eben richtig schlucken, als du gesagt hast, dass der Bruder sich dann noch geistesgegenwärtig auf ihn geschmissen hat, sich sogar selber auch noch total mit in Gefahr gebracht hat, damit eben niemand anderes verletzt wird und ja, dann ja, richtet er die Waffe noch gegen sich selbst, entkommt natürlich so jeglicher, also entzieht sich da jeglicher Verantwortung, übernimmt keine Verantwortung für seine Tat und ich bin total schockiert. Der Bruder wurde nachher auch ein bisschen ausgezeichnet, also die Fans, die sich auf dem Konzert ähm, befunden haben, die haben den nachher sehr geehrt dafür, dass der halt so mutig oder so tapfer war und da wirklich ja, das Leben ganz, ganz vieler gerettet hat, denn ähm, der Kevin Leubel, der hätte halt durchaus auch noch ja, einige mehr Menschen verletzen können. Aber durch ihn hat er es halt dann geschafft, das halt abzuwenden. Ja, Hut ab. So viel Mut zu besitzen, da kann ich gut verstehen. Also es ist vollkommen gerechtfertigt, dass er da auch eine Auszeichnung für bekommen hat. Wie alt ist die Christina jetzt am Ende geworden? Äh, 22. Heftig. Ja. Ich weiß nicht, ob du, hast du schon mal Videos von ihr gesehen? Ich glaube schon, ja. Ich habe jetzt gerade kein spezielles vor Augen, aber der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und ich erinnere mich noch daran, als die Selena Gomez sich damals dazu geäußert hat, wie bestürzt sie darüber ist. Das habe ich auch mitbekommen, als das passiert ist. Ja, ich habe auch ähm, im Rahmen meiner Recherchen jetzt diesen Auftritt ähm, mir angeguckt, den sie da in Miami gegeben hat, wo sie auch noch die Worte an Christina richtet und sie weint halt ja dann auch auf der Bühne, weil die beiden schon ein inniges Verhältnis zueinander hatten, weil ja auch eben ihr Stiefvater sehr, sehr lange Christinas Manager war, ich glaube sogar bis zum Schluss. Und ähm, ich habe tatsächlich früher schon beim Babysitten YouTube-Videos geguckt und bin irgendwie auf ihre Seite aufmerksam geworden und habe sie dann halt auch so ein bisschen verfolgt, bin ja auch bei, bei Instagram dann irgendwann gefolgt und ähm, ja, habe halt irgendwie so ihren Werdegang so ein bisschen mit erlebt. Und ich, als ich dann gehört habe, dass sie da umgebracht wurde, das hat mich echt tief, tief, tief erschüttert. Das tat mir halt wirklich leid, weil sie halt wirklich, ähm, ja, diese, dieses, diese, dieses Verhältnis, was sie zu ihrer Community da gepflegt hat, das war schon auch sehr, sehr einzigartig. Und das tat mir halt einfach unfassbar leid, dass, ähm, ja, das dann so enden musste, ne? Ja, ja, im Grunde hat sie die vielleicht zu nah an sich rangelassen. Ne? Aber es geht ja auch nicht immer so schief wie in dem Fall. Nur man steckt halt nicht da drin, wann diese Fanliebe eben in, ja, wie soll man das nennen? Er war ja schon fanatisch irgendwie, ne, äh, umschwingt. Und dann sich jemand, ja, der psychisch auch sehr, instabil ist, dann in so eine Richtung entwickelt. Man kann es halt nicht wissen, man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf. Aber aus dem Grund ist es eben so, dass man selten seinem Star oder seinem Idol so nahe kommt und die sich halt eben auch versuchen zu schützen. Ist ja vollkommen nachvollziehbar. Es ist auch so, dass halt die Eltern wirklich gesagt haben, dass sie davon wohl nichts mitbekommen haben wollen. Also, ähm, dass sie halt, wie gesagt, nicht äh, da nichts mitbekommen haben, dass er irgendwie sich die Videos angeguckt hat, dass er irgendwie besonders viel über sie geredet hat. Aber ein Kollege oder Freund, ähm, das konnte ich jetzt nicht ganz, also, weil das war so eine englische Seite, ich 
weiß jetzt nicht ganz genau, ob es ein Kollege oder ein Freund war, der hat halt schon gesagt, dass er das schon mitbekommen hat, wie das auch so ein bisschen in so eine Obsession umgeschwungen ist, aber dass er halt nicht wusste, ja, wie das halt letztendlich dann endet und in, welcher, in welchem Umfang das halt irgendwie dann auch geraten ist. Und der hat dann auch nachher gesagt, dass der halt irgendwie so Sachen gesagt hat, wie dass der halt jetzt äh, am Ende ist und dass der ähm, bereit ist quasi zu gehen. Und Aber er hat das halt nicht so, ja, nicht so wahrgenommen, wie es dann normal ist. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das dann unbedingt so wahrnehmen würde. Mhm. Ja, es scheint ja so, als wenn er das auch vor allem irgendwie versteckt hat. Oder vielleicht auch gut darin war, das zu verstecken, dass es gar nicht so ähm, deutlich geworden ist. Weil es wäre ja eigentlich nur wünschenswert gewesen, dass das irgendjemand mitbekommt und dann da einschreitet. Aber zu was der dann am Ende wirklich fähig ist, das hat wahrscheinlich wirklich niemand mitbekommen. Also ich glaube, da kann man den Eltern keinen Vorwurf machen, weil nur weil man für jemanden schwärmt, ganz ehrlich, ich habe auch früher für Bill von Tokyo Hotel geschwärmt, <lacht> und habe mir immer wieder die Videos angeguckt. Der lief ja irgendwie auf was Viva oder so, wo man die immer so reinwählen konnte, wenn man da angerufen hat. Ich habe zwar nicht selber da angerufen. Ich glaube, ich wäre sonst mein ganzes Taschengeld los gewesen. Aber mir ständig diese Videos angeguckt und so. Und ähm, habe mir auch eingebildet, ich wäre verliebt in den. Also das, ich glaube, da ist man auch in so einem jungen Alter äh, anfälliger für. Ich kann mir vorstellen, dass man da, je älter man wird, auch vielleicht ein bisschen rationaler denkt. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz traurig. Ja, das stimmt. Ich fand es schön, dass, dass du noch erzählt hast, dass die hinterher noch ähm, weiter ähm, Lieder von ihr veröffentlicht haben und auch ähm, ein Album sogar noch. Ich meine, so wird ihr Andenken noch so ein bisschen ähm, ja, weiterhin aufrechterhalten und sie bleibt in Erinnerung und so. Ich finde es wirklich ganz, ganz traurig, dass jemand einfach so ein, so jemand Unschuldiges und so ein junges Leben einfach auslöscht. Und auch schlimm finde ich, dass die, äh, dass die Mutter einfach zwei Jahre nach ihrem Tod ähm, schon an Brustkrebs dann auch verstorben ist. Man kann nur hoffen, dass die beiden sich da oben halt einfach wieder treffen und äh, ja, da dann zusammen irgendwie weiter existieren können. Ja, ihren Seelenfrieden finden soweit das möglich ist. Aber ich stelle mir das auch so traumatisierend für die Familie vor, wenn du das halt siehst. Ne? Ja, die, guck mal, in alles in kürzester Zeit erleben die so den Aufstieg, ne? haben auf einmal einen Superstar in der Familie, füllt riesige Konzerthallen und dann kommt da einfach einer hin, der das so vollkommen ausnutzt, wie viel Vertrauen sie ihren Fans gegenüber entgegengebracht hat und dass sie sie auch ähm, bei den Videos und so schon so nah an sich rangelassen hat. Ne? Ja, finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Ja, es ist auch so, dass, äh, dass das halt die, äh, die Selena Gomez, die hat das ähm, auf ihrem Konzert halt auch gesagt, so, ähm, ja, sie war halt immer, ähm, sie hat halt immer vertraut in ihre Fans und dass es das halt nicht fair ist, dass dann sowas passiert, ne? Ja, absolut. Das ist wirklich schlimm. Ja, dann ähm, würde mich jetzt noch interessieren, was deine Quelle war. Also, ähm, wie gesagt, der Fall, der war mir sehr, sehr bekannt vorher schon und ich habe immer irgendwie gedacht, dass ich den mal machen will, aber man findet halt, man findet zwar schon viel dazu, aber man findet halt auch nicht besonders viel zu dem Täter, also ich musste jetzt schon echt ziemlich nachforschen. Ähm, deswegen ist der Fall auch recht kurz geraten. Ich hoffe, das äh, verzeiht ihr uns. 
ähm, dass der jetzt nicht so lang ist, aber ich fand ihn halt irgendwie, ja, oder er hat mich halt so sehr schockiert damals, weil ich ihr halt wirklich immer irgendwie gefolgt bin und ja, das alles so ein bisschen mitverfolgt habe, wie so ihr Werdegang ist, weil ich das immer super interessant fand und ich halt auch damals echt fand, dass sie halt eine unfassbar gute Sängerin war und ich habe ihre Videos immer total gerne geguckt und ähm, ja, deswegen war es mir irgendwie wichtig, den Fall nochmal zu machen. Der wurde mir auch jetzt gar nicht vorgeschlagen, sondern das war wirklich jetzt so meine eigene Intention, dass ich den halt irgendwann mal machen möchte. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach im Internet recherchiert und habe mir ihre Videos auch nochmal angeguckt und bin halt irgendwie auch so ein bisschen, das habe dann so in, in, äh, hab dann so in Erinnerungen geschwelgt, weil das halt dann, ich habe mich dann wieder da se sitzen sehen mit dem Laptop, äh, wie ich ihre, ihre Musikvideos da verfolgt habe und sowas und ähm, ja, bin so letztendlich dann auf diesen Fall gekommen. Ja, also im Grunde eine Herzensangelegenheit von dir, kann ich vollkommen nachvollziehen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist ein sehr krasser und zeit, äh, gleichzeitig auch sehr trauriger Fall. Ja, dann brauchen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen was zum Aufheitern. Und ich würde sagen, dann... Äh, haue ich jetzt einfach mal meinen Fact raus. Und zwar ist das, ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich bin eben sehr tollpatschig und ich hatte auch schon zwei, drei äh, ja, blöde Unfälle dadurch. Und mittlerweile hasse ich es, wenn jemand meine Schienbeine berührt. <lacht> ähm, hat wohl auch da was mit zu tun, dass ich also einmal die Treppe auf meinen Schienbeinen runtergerutscht bin und dadurch massive Hämatome erlitten habe, kann man schon so sagen. Ich weiß noch, dass Lisa mir daraufhin sehr oft äh, geschrieben hat, ich soll hier doch nochmal die Bilder schicken. Ungefähr einmal im Monat. <lacht> und... Äh, ja, zudem hat dieser, ähm, hat ein Fuß, also mein linker Fuß, schon einen Außenriss und eben auch einen ähm, Bruch des Mittelfußknochens in Anführungszeichen überstanden, eher durchleben müssen. Und äh, dementsprechend deformiert sind jetzt auch meine Schienbeine und dieser Fuß. Und äh, ich habe einfach sehr wenig ähm, ja, Muskeln oder über allgemein Fleisch, kann man sagen, auf den Schienenbeinen. Also hat man allgemein ja nicht viel, aber auch drumherum nichts mehr. Auch so eine richtige Delle jetzt da drin. Und äh, seitdem ist es mir sehr, sehr unangenehm, wenn man irgendwie an meine Schienbeine kommt. Das ist wirklich so ein No-Touching-Area, <lacht> das so sagen kann. Also das äh, mag ich überhaupt gar nicht. Das ist äh, was, da, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Wie gesagt, also Schienbeine sind, ich mag es auch nicht selber, mich da anzufassen. Also wenn ich mich eincremen muss, ist das immer so eine Sache, geht gar nicht. Ich, ist total unangenehm. Ist das, denn, ist das denn irgendwie auch so ein bisschen taub oder fühlt sich das auch unangenehm an? Äh, der eine Fuß, äh, dieser demolierte linke Fuß, der ähm, tut mir sehr oft weh. Unter anderem die Bruchstelle, aber auch, weil ich da einen äh, etwas krummen Zeh habe und mir dieses Gelenk einfach total weh tut, beim Laufen auch oft. Ähm, und bei dem Schienbein tut es weh, wenn ich drauf drücke, vor allem an dieser einen Stelle, wo so eine richtig tiefe Delle drin ist. Das halt hat sich dieses äh, Gewebe nie wieder zurückgebildet. Das ist jetzt einfach weg. Ist auch immer so ein bisschen dunkler verfärbt. Ich glaube, weil man einfach dann auch die, die äh, Adern da mehr durchsieht an der Stelle. Und 
ja, da habe ich tatsächlich dann auch ähm, Schmerzen, wenn man da jetzt zu doll drauf drückt. Und so, wenn ich mir jetzt nochmal mein Schienbein stoße, dann könnte ich heulen. Also klar, das ist immer unangenehm, aber gerade wenn ich dann an so eine Stelle komme, dann ist auch Feierabend. Also wenn man mich K.O. Äh, also irgendwie in die Knie zwingen will, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gegen das Schienbein treten, dann ist bei mir Feierabend. Oh. Also wir müssen vielleicht echt mal überlegen, ob wir das Bild euch mal zeigen. Das ist wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist äh, grauenvoll. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schlimm. Ja, das ist richtig. Da war ich ja tatsächlich eine ganze Woche mit zu Hause, weil ich es nicht ertragen konnte, wenn Blut in meine Beine reingeflossen ist. Und mit dem Bruch und dem Außenbandriss war ich tatsächlich jeweils sogar fast vier Wochen zu Hause. Da war ja auch gar nichts mit Belasten und so. Und ja, ich bin jetzt froh, dass toi, toi, toi dieses Jahr noch nichts passiert ist. Jetzt klopft bitte ganz schnell auf Holz. Ja, mach ich. <lacht> Ja, ja, dann komme ich jetzt zu meinem Fact, würde ich sagen. Mhm. Und der ist mir gestern bewusst geworden. Ich habe nämlich gestern ein Ikea-Regal aufgebaut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich einen sehr, dass ich einen innerlichen Monk habe, wenn es um, also ich bin sehr penibel, was, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber ich muss immer alles symmetrisch haben. Das heißt, bei mir müssen dann die Regalbögen echt die, den gleichen Abstand haben und sowas. Und das war bei diesem Regal einfach nicht möglich. Also du kannst da nicht, es ist immer irgendwie zwei Regalböden haben halt irgendwie einen unterschiedlichen Abstand. Und das hat mich gestern wahnsinnig gemacht. Und ich habe mich auch gefragt, warum die sowas machen. <lacht> Weil das hab, ich bin auch nicht die Einzige, die das hat. Und dann dann haben wir da so gesessen, meine Freundin und ich. Und dann habe ich gesagt, also ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich äh, irgendwie Kissen oder sowas irgendwie hinstelle. Also es muss immer, es muss bei mir immer alles symmetrisch irgendwie sein. Ich kann es nicht haben, wenn das irgendwie so nicht den gleichen Abstand zueinander hat. Und das hat mich gestern ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ich habe sehr lange gebraucht, bis wir dann irgendwie, äh, ja, den richtigen Abstand gefunden haben, sodass ich dann auch zufrieden damit war. Und ich war ja. eh schon so verärgert, weil ich habe das ganze Regal aufgebaut, aufgebaut habe es dann hingestellt, war voll stolz, dass ich es alleine hinbekommen habe, habe es aufgestellt und habe dann gesehen, dass ich die Einlegeböden falsch rum da reingemacht habe und man dann quasi diese Fräskante sehen konnte. Mhm. Das heißt, ich konnte das ganze Regal wieder auseinanderbauen. Und ich wollte halt ich wollte halt so ganz toll, wollte ich das haben, bevor meine Freundin halt bei mir, ja, also wenn, als sie dann zu mir gekommen ist, ich wollte, dass sie dann hochkommt und dann so sieht, oh, ich habe das schon ganz alleine geschafft. Ja, und dann kam sie halt hoch, das Regal lag mittlerweile wieder auf dem Boden und ich saß halt auf dem Sofa, hab dabei ein Brötchen gegessen und irgendwie Squid Game zu Ende geguckt und gesagt, <lacht> was machst du da? Und ich, <lacht> ich habe gesagt, ich habe gedacht, ich habe es geschafft. Und dann sag ich so, und weißt du, was dann passiert ist? Und dann hab ich das Regal wieder aufgestellt und sagt sie, oh. Ja, und ich hatte halt auch schon, da ist ja immer diese Pappe hinten dran, ne, damit das, mhm. ähm, Die man so rein auch schon nageln muss, ne? Genau, und mhm. da könnt ihr ja dreimal raten, genau, die war schon da festgenagelt, weil Lisa natürlich nicht vorher geguckt hat, sondern erstmal da alles reingehämmert hat und dann das Regal aufgestellt Ja, ich kann es mir die Puff vorstellen, aber du hast es jetzt noch geändert, ja? Ja. Ja, ich, ich kann das aber auch nicht haben. Ich kann es vor allem nicht haben, wenn ich dann weiß, dass es nicht richtig ist so. Und dann kann ich es nicht so lassen, nach dem Motto, ja, sieht man ja gar nicht, weil ich weiß, es ist ja nicht richtig. Ne? Und dann kann ich das einfach nicht so stehen lassen. Geht nicht. Also ich kann damit leben, wenn manche Sachen vielleicht nicht den gleichmäßigen Abstand haben, aber nicht, wenn sie schief sind. Also ich kann dann schon damit leben, wenn ich habe zum Beispiel ein, so, dieses, so ein tiefes Billy-Regal für Schuhe und da muss ich ja zwangsläufig unten einen größeren Abstand haben, wenn da Stiefel sind. Na, da, da kann ich damit leben, aber ich kann zum Beispiel nicht damit leben, wenn Bilder schief sind. Ich muss sie dann gerade hängen. Also das sind so Sachen, die tun mir in den Augen weh. 
Mhm. Ja. Oh, das kann ich auch nicht. Aber ich kann es auch nicht richtig sehen. Ja. Aber ich kann es auch nicht. Also ich bin nicht besonders gut da drin, etwas gerade aufzuhängen. Aber ich muss es gerade haben. Ich glaube, ich muss dir mal eine Wasserwaage schenken. <lacht> das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich keine. Ich musste auch gestern erstmal loströten, weil ich noch nicht mal einen Schraubenzieher besitze. Und das werde ich mir jetzt auch erstmal morgen anschaffen. Weil ich habe nichts hier. Ich habe weder einen Hammer, noch habe ich einen Schraubenzieher. Ich habe gar nichts. Da musste ich gestern dann erstmal bei meinem Papa anrufen. Ja. Mm, komm mir bekannt vor. Also was soll das denn? Das ist doch totaler Bullshit. Ich brauche doch zwischendurch vielleicht auch mal irgendwie was, um mal äh, was auseinanderzuschrauben oder so. Aber nein, diese hat nichts hier. Wow. Ja, es, es kommt mir sehr bekannt vor, weil mein Freund ist ja Handwerker und der hat das natürlich alles, aber auf der Arbeit. Und wir hier zu Hause sind irgendwie gefühlt so gar nicht ausgestattet. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, aber ich würde jetzt gerne, ja, dann muss ich das mal von der Arbeit mitbringen. Und ich, ich will es aber jetzt haben und jetzt machen und das geht dann halt nicht. Ne? Aber gut, äh, man kommt ja im Zweifel noch dran und eigentlich ist es tatsächlich nicht so verkehrt, wie du schon sagst, sich mal so ein kleines, kleines Grund, eine kleine Grundausstattung anzuschaffen, damit man einfach mal ein bisschen was da hat. So ein kleiner Werkzeugkasten, damit du zumindest irgendwie mal ein, Schräub, äh, ein Kreuz, ein, ähm, ein Schlitz, ja, hier ist ganz wichtig, <lacht> Kreuz, ein Schräubchen, ein Schlitz. <lacht> ja, damit man mal einen Schraubendreher benutzen kann, um eine Kreuz- oder Schlitzschraube raus- oder reinzudrehen. Genau so, so, genau so viel Ahnung habe ich auch davon. Ja. Aber ich habe es ganz alleine aufgebaut bis zu einem gewissen Grad. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, du wolltest uns noch eine Sache, glaube ich, erzählen, oder? Ja, genau. Es ist nämlich etwas, also es ist tatsächlich ein bisschen lustig, denn ähm, der Mo, der hat ja so ein paar Special Effects in die Halloween-Folge gepackt und dann hatte er bei einer, ich glaube bei 56 Minuten oder 56.10 oder irgendwie sowas, da hatte er ein Zombie reingeschnitten, der da irgendwie so einmal so macht oder so. Und ganz viele hatten sich da irgendwie wahnsinnig voll erschrocken, weil es halt so jetzt nicht, wir waren ja gerade nicht dabei, irgendwie so einen Fall vorzutragen und dann, ja, fand ich irgendwie auch Maries Antwort lustig, nein, es war kein Zombie mit bei der Aufnahme dabei. <lacht> ja, aber ich musste selber auch nochmal reinhören. Ich auch. Und dachte dann, oha, das klingt richtig, richtig creepy in dem Moment, weil ja keiner von uns gerade was sagt, aber so mittendrin, als hätte sich echt so ein Zombie mal eben hier ans Mikro ge gequetscht, um mal kurz äh, mit auf der Aufnahme drauf zu sein. Das war ne? schon sehr lustig, ja. ja. Das stimmt. Ja, ähm, dann wollen wir euch nur noch mal kurz dran erinnern, folgt uns bitte auf der Plattform, auf der ihr uns hört und ähm, schenkt uns dadurch ein bisschen... Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir uns hier machen. Und äh, ja, es tut keinem weh, ist ganz schnell gemacht. Und so bekommt ihr auch immer die Info, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben oder es vielleicht noch ein bisschen zusätzlichen Content gibt. Richtig. Und danke auch nochmal an die, die uns jetzt einen Kaffee schon wieder geschickt haben. Davon freuen wir uns natürlich auch total drüber. Wir packen euch den Link auch nochmal in unsere Show Notes. Also falls ihr uns da gerne einen Kaffee spendieren wollt, würden wir uns da sehr drüber freuen. Und ich glaube, dann sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen. Genau. Die Folge ist, glaube ich, etwas kürzer als sonst. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich denke doch. Ja, das war die 42. Folge von Mordgeflüster. 
Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.